0: Film gedacht. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Filmgedacht, beziehungsweise in diesem Fall mal wieder Kurzfilmgedacht, auch wenn ich bei diesem Thema heute nicht so ganz dran glaube, aber äh, schauen wir einfach mal, wenn es ein bisschen länger wird, ist ja nicht so schlimm. Ähm, ich überlasse meinem lieben Co-Moderator Sidney wie immer unseren eingängigen Podcast-Claim.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Filmgedacht. Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film.
0: Richtig. Und wir haben im Vorfeld diesmal auch nachgedacht und zwar über gleich mehrere Themen und da diese Themen sehr gut miteinander vereinbar sind, haben wir uns überlegt, wir starten mit einer aktuellen Angelegenheit und kriegen dann, wie wir hoffentlich, äh, wie das hoffentlich von uns gewohnt seid, einen Inhaltlichen Bogen hin zum eigentlichen Thema, das ihr natürlich auch in der Podcast Folgenbeschreibung gelesen habt. Aber wir beginnen, wie gesagt, mit was anderem, nämlich mit Dune, denn vergangene Woche ist Dune in die Kinos gekommen und wir haben ihn beide gesehen und da ja momentan wahnsinnig viele Leute über den Film sprechen und zwar gerade die Leute, wahrscheinlich die hier auch diesen Film-Podcast hören, haben wir uns gedacht, wir sprechen kurz über Dune, es soll aber weniger darum gehen, wie wir den Film denn fanden, das kann man nachlesen auf wesselsfilmkritik.com, wenn man sich dafür interessiert oder im Frische-Filme-Podcast zu der Ausgabe hören. Ähm, uns interessiert aber vielmehr die Frage, ob wir glauben, dass der Film eine Fortsetzung bekommt. Und nun wollen wir euch natürlich nicht komplett im Regen stehen lassen. So zwei, drei Sätze darüber, wie wir den Film, wie wir den Film fanden, sollten wir natürlich verlieren. Deshalb überlasse ich dir den Vortritt.
1: Ja, ähm, wie ich in meiner Kritik, die auf deiner Webseite steht, schon geschrieben habe. Es ist halt so, als würde Denis Villeneuve uns zu einem Ort einladen, wo er schon lange hin wollte und auf den er sich riesig freut. Und dann tummelt der sich einfach so quasi am Vorgarten rum. Also wenn, wer schon mal im Disneyland war, Denis Villeneuve, geht in die Main Street und denkt, boah, ist das schön hier. So schöne Häuser und die Musik hier gefällt mir. Ich gucke mir jetzt alle Details an.
0: Die Main und Street ist quasi der Weg hin zu den ganzen Attraktionen. Genau, das, die Main Street
1: ist die Shoppingmeile. Sehr viel mehr ist da nicht. Und es sieht halt hübsch aus. Also daher, ja, ich als Disneyland-Fan kann auch sehr viel Zeit in der Main Street verbringen, ich auch, auch ohne Geld auszugeben, mhm. weil ich finde die Architektur nicht sehr schön. Und wer ähnlich über Disneyland tickt wie ich, eigentlich hat es ja gerade bestätigt, kann, kann auch da viel Spaß haben. Und wer so sehr für Dune schwärmt wie Denis Villeneuve, kann sich bestimmt auch daran erfreuen, wie Denis Villeneuve seinen ersten und eventuell ja auch einzigen Dune-Film aufgezäumt hat. Aber da ich mehr, da ich, da ich jetzt nicht so großer Dune-Fan bin wie Denis Villeneuve, hab ich mir halt die ganze Zeit gedacht so, Denis, du weißt schon, dass wenn man jetzt hier schon endlich mal in Dune angekommen ist, also wir könnten jetzt auch zu den ganzen anderen aufregenderen Sachen, warum halten wir uns immer noch in der Main Street auf? Also <lacht> daher... Ja, es ist beeindruckend, man spürt die Liebe ununterbrochen, die äh, Villeneuve für, für den Stoff hat. Aber wenn man ja noch nicht, wenn man beim Drehzeitpunkt noch nicht immer weiß, ob man einen zweiten Teil bekommt oder nicht, weiß ich nicht, ob... Hey, wir trödeln durch die Main Street. Mal gucken, ob wir irgendwann noch zu den aufregenderen Sachen kommen, die Dune zu bieten hat, so als... Romansager. Aber wir bleiben erstmal hier in der Main Street. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Dadurch, dass die Kritiken ja sehr positiv waren, holt es hier anscheinend einige Leute ab. Aber ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, zum Aufzeichnungszeitpunkt, ob äh, es auch außerhalb der Kritikerschaft und des, des Sci-Fi-Fandoms noch genug andere Leute gibt. Weil wer noch nie von Dune gehört hat, weiß nicht, ob man sich mit der Main Street allein schon zufrieden geben kann.
0: Genau, ähm, ich stimme da nur ganz kurz ein, dann soll das mit der Bewertung auch äh, an dieser Stelle es gewesen sein. Ich möchte nämlich einfach nur nochmal ergänzen, natürlich sind Optik und vor allen Dingen der Score von Hans Zimmer, die sind natürlich, äh, das erschlägt einen im positiven Sinne und da ist so viel Aufwand reingeflossen, das sieht man heutzutage einfach nur noch sehr selten bei den ganzen Greenscreen-Partys. Äh, hat man nur noch selten so ein Gefühl von Haptik. Und das hat den Villeneuve vier mit heraufbeschworen. Aber wie du es auch schon sagst, und da gehen wir dann jetzt mal hinaus aus dieser, ich nenne es ja immer, Filmbubble, wo halt die Leute auch schon wissen, was das für ein Film ist und die nicht mehr überzeugt werden müssen, in der Regel in den Film zu gehen. Es gibt ja da draußen auch noch ganz viele Leute und das sind nun mal die, die den Großteil des Publikums ausmachen, die sich einfach eine gut erzählte Geschichte erhoffen, die einfach einen Film sehen, der im besten Fall abgeschlossen ist, erst recht natürlich, wenn nicht klar ist, ob eine Fortsetzung kommt. Und da haben wir ja Beispiele wie beispielsweise das DS-Neuauflage, da funktioniert der erste Teil sehr, sehr gut alleine. Aber das ist eben bei Dune Kapitel 1, steht ja auch im, im Titel Chapter 1, nicht der Fall. Und deshalb kann ein Film wie Dune ganz gewöhnliches außerhalb der Filmenthusiasten stattfindendes Publikum möglicherweise verschrecken, wenn der letzte Satz des Films ist Wir haben gerade erst angefangen und der Film einem das auch zu verstehen gibt. Deshalb und jetzt kommen wir zur eigentlichen Ausgangsfrage, halte ich es für sehr schwierig, momentan wirklich davon auszugehen, dass ein zweiter Teil kommt. Denn die Leute, die sich einen zweiten Teil im Vorfeld schon wünschen und die jetzt wahnsinnigen Spaß an dem Film haben, weil der Film exakt ihre Vision von Dune ähm, bedient, das sind ja nicht die meisten Leute. Das sind nicht die Leute, die, ja, die lassen auch definitiv Geld im Kino, aber nicht äh, den Großteil, nicht den wichtigen Teil. Also wenn man am Ende sagt, okay, es sind wirklich nur die Leute ins Kino gegangen, die ohnehin zum Fandom gehören dann machen die wirklich einen Großteil des, äh, der der Kinotickets aus. Aber damit allein lässt sich ein zweiter Teil für ein Riesenstudio wie Warner Brothers einfach nicht rechtfertigen. Und wir haben das ja an Villeneuve, kann man es ja perfekt aufzeigen. Der hat ja Blade Runner 2049 gemacht. Und gut, der fällt insofern hier aus dem Rahmen, als dass er ja nicht als Zweiteiler oder Dreiteiler oder was auch immer gedacht war. Aber kaum einer hat so richtig gemerkt, im Anbetracht der Qualität, die der Film hatte und wie der auch gefeiert wurde, damals in seinem Jahr als einer der besten Filme aller Zeiten. Der fällt gerne so unter den Teppich, dass ähm, der halt einfach überhaupt nicht erfolgreich war. Und wenn das Dune jetzt ereilt, ja, dann wird es keine Fortsetzung geben. Dann bleiben wir, um bei deinem Gleichnis zu bleiben, in der Main Street und dürfen nicht mit den Attraktionen fahren. Aus dieser äh, Erkenntnis heraus...
1: Dann ist halt auch die Frage, wie sehr das dann die Fans glücklich macht, die jetzt ja noch sagen, genau so habe ich mir Dune immer vorgestellt und wenn jetzt das ganze Buch so adaptiert wird, dann kommen ja auch irgendwann die spannenden Sachen Eben, ja. so gut rüber. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt, Lynchs Fassung ist ja auch schon wieder was her, mehrere Jahrzehnte auf euren nächsten Disneyland-Besuch angespart. Und dann dürft ihr nur in die Main Street. Ich weiß nicht, wie toll ihr es dann findet. Wenn ihr in der Main Street rumtrödelt, so wie ich, wenn ihr wisst, ich habe eh noch Zeit und ich war ja schon sehr oft und gerade ist eh auf der attraktion viel los. Ich mache mir eine schöne Zeit in der Main Street, statt einfach genervt zu warten, das ist gut. Aber wenn ich nur in die Main Street gehe.
0: Wie ja. beliebt lieb bin ich da noch? Genau. Und ähm, ja, deshalb sagen wir so, wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt, wir zeichnen das hier heute am 15.09. auf. Also äh, nur, dass ihr Bescheid wisst, sollte mittlerweile bekannt sein, ob es eine Fortsetzung geben wird. Dann ähm, können wir hier an dieser Stelle nicht darauf eingehen. Aber lass uns eine kurze Prognose ähm, abgeben. Wird es eine Fortsetzung geben, ja oder nein? Was sagst du? Ist schwierig, ne?
1: Es ist echt schwer, weil ich, ich glaube, wenn es eine Fortsetzung geben wird, ich weiß, jetzt rede ich mich aus der Frage raus trotzdem, <lacht> wenn es eine Fortsetzung geben wird, dann ist das eine, ein, ein Glücksfall, einer der wenigen Glücksfälle aufgrund der Pandemie, mhm. denn Jungle Cruise hat selbst auf pandemie sehr wenig Geld eingenommen. Und Disney hat dennoch eine Fortsetzung in Auftrag gegeben. Was dann unter anderem ähm, ach, ich vergesse mal seinen, zwei, seinen, seinen, seinen Nachnamen. Scott So und So von Forbes. Ich glaube, Mendelssohn? Es, es gibt Keine so viele Scotts in unserer Branche. Es ist, es ist schlimm. <lacht> es ist es, ist so, es gibt mehr Scotts in unserer Branche als Chris's in Marvel. Ähm, <lacht> Scott, ich glaube, Mendelssohn von Forbes hat geschrieben dass das quasi Disneys Versuch war, den Leuten einzureden, Jungle Cruise war ein Erfolg, sodass die Leute interessiert sind an Jungle Cruise. Und man gesagt, Ach, es kommt eine Vorzeit, ja, dann hole ich den mal nach.
0: Ist tatsächlich gar und, nicht so unclever, muss man sagen.
1: Ja, weil momentan kann man halt gut kaschieren. Mhm. Das ist ja eines der, der Dinge, weshalb die Studios an Streaming so viel Spaß haben, selbst wenn da letzten Endes weniger Geld bei rumkommt, als wenn man Streaming und Kino hat weil man dann so ähnlich wie Netflix und Amazon Prime so die Möglichkeit hat so ja, ich ich bring nur die Zahlen raus, die mich gut dastehen lassen und dann wenn man jetzt so die Zahl rausbringt, ja, Jungle Cruise war erfolgreich genug für eine Fortsetzung. Wie ihr fragt nach unseren Zahlen nochmal genauer. Nein, der war erfolgreich genug und es könnte sein, dass Warner einfach vielleicht nachdem ja auch kürzlich rauskam, dass Christopher Nolan zu Universal rübergeht. Es könnte sein, dass Warner sich sagt, hey, wir machen jetzt die Dune-Fortsetzung, damit die Leute sehen, wir halten an Villeneuve fest und wir halten an Visionen von den Regisseuren fest. und, und, und nee. Fragt nicht nach den Zahlen. Da, da, daher könnte es funktionieren. Aber ich glaube, wird es? Wir hätten wir ein normales Jahr. Ich würde stark bezweifeln, dass es erfolgreich genug wird für Teil 2.
0: Ja, da gehe ich so mit in die Richtung. Also ich habe ja von Anfang an, immer wieder deutlich gemacht. Und das war überhaupt nicht um irgendeinen Hype, äh, um so bewusst so einen Anti-Hype zu kreieren. nicht so als Einzelperson kann das sowieso nicht. <lacht> ähm, aber ich war ja von Anfang an extrem skeptisch, was diesen Vorhype angeht. Nicht wegen der Qualität. Ich halte Denis Villeneuve für einen großartigen Regisseur und finde es auch total spannend, dass der sich so ein Standing erarbeitet hat, ohne dass er je einen richtigen Mainstream-Erfolg gefeiert hat. Wenn man sich mal seine Filme so anguckt, dass er trotzdem wirklich für Big-Budget-Produktion -Ähm -Äh verpflichtet wird von Studios, zeigt ja, wie da auf seine inszenatorischen Qualitäten geachtet wird.
1: Vor allem big budget produktion wo er dennoch sein Stil beibehalten darf. Ist jetzt ja dann nicht so nach Motto, okay, Denis, schraub mal alles um 80 Prozent runter und mach uns den neuen, was weiß ich, lass mir was, Star äh, den Wars. neuen Robin-Film.
0: Oder so. Ich glaube, oder ich habe genau, ich habe ja im Vorfeld immer äh, nie ein Hehl draus gemacht, dass ich glaube, dass der Film kein Erfolg wird, aus den eingangs genannten Gründen. Ich sage, wenn der Film eine Fortsetzung bekommt. Also sollte der Film doch ein Erfolg werden, dann werde ich äh, definitiv dazu stehen, dass ich falsch gelegen habe. Wenn ich richtig liege, dann glaube ich, dass wenn der Film eine Fortsetzung bekommt und das geht in deine Richtung, dann wird das eine, wird das ein Prestigeprojekt. Dann ist ja. das wirklich nur das, was du auch sagst. Ähm, dann hält man, dann ist es quasi, ein, soll es eine Außenwirkung beibehalten. Aber ich sage, dieser Film wird nicht aus wirtschaftlichen Gründen fortgesetzt. Das ist meine, meine Aussage. Und man muss
1: noch mal betonen, wenn, wenn man über wenn man Prognosen, zum rein wirtschaftlichen Erfolg abgibt, ist das keine Einschätzung, was man will. exakt, auch keine Einschätzung des Erfolgs. Das muss man noch mal betonen. Genau. Weil ich es immer wieder sehe, wenn boxoffice analysen rauskommen, dass dann Leute sagen, ah, du willst, dass der Film flop wird. Und dann Leute, nein, ich fand den Film super. Ich denke dennoch, dass er ein Flop wird. Das gibt es oft genug. Da Sollte Dune 2 angekündigt werden, würde ich mich freuen. Und ich würde mir den Film dann, den zweiten Film auch im Kino Anschauen ja. wieder, selbst wenn ich den dann aus irgendwelchen Gründen nicht beruflich gucken müsste. Aber ich denke einfach, die Dune 2 wird nicht kommen. Und wie ich das Glück kenne, ähnlich wie bei dir, wie du es ja kennst von Kino Plus, wenn man sagt, oh, demnächst soll der Trailer rauskommen zu Film So und So, von denen die Leute unsere Analyse sehen wollen. Mal gucken, wann der Trailer rauskommt. Ah, zehn Minuten nach der Aufzeichnung. Ja,
0: genau, wahrscheinlich wird es auch diesmal so sein. Wahrscheinlich
1: werdet ihr, die das jetzt hört, die ganze Zeit eure Haare raufen.
0: Ja. Weil wir Unrecht haben. Das ist dann auch völlig okay und dann freuen wir uns ja auch für die Fans und alles. Und wie gesagt, auch auf den Film letzten Endes. Weil ja, ich freue mich auch, wenn wir dann in Denis Villeneuve's Dune mal rübergehen ins Adventureland. <lacht> ja, genau. Ähm, und, äh, und nun kommen wir zu unserem kurzen, ein kurzer Einschub als Übergang von Thema 1 zu Thema 2, zum wie gesagt eigentlichen Thema. Denn es gibt natürlich auch Filme, die sich natürlich trotzdem einen Kultstatus erarbeiten können. Und wer weiß, ist die Frage ohne zweiten Teil, ob Dune das dann gelingt. Aber ähm, das kann ja letzten Endes auch einem Film wie Dune passieren. Denn es passiert ja manchmal sogar Filme, die gar keinen Kino-Release haben. Zumindest hier in Deutschland. Und wir widmen uns nun ganz kurz einem Film, der jetzt das allererste Mal, äh, ich meine außerhalb des Fantasy-Filmfests damals, eine reguläre, nachträgliche Kinoauswertung bekommt. Und der Grund dafür ist, dass wir tatsächlich eine Verlosung für euch haben. Denn wir dürfen den Film, der gleichzeitig auch in einer neuen, restaurierten Fassung auf DVD und Blu-ray erscheint. Und ich sage euch ganz ehrlich, ihr solltet das ausnutzen. Denn die Blu-ray dieses Films ist dafür bekannt, dass sie eine ganz grottenschlechte Bildqualität hat. Also die bisher, um Gottes Willen, die bisher äh, erschienen ist. Und deshalb freue ich mich wahnsinnig darüber, dass wir jetzt ganz kurz über Donnie Darko sprechen. Wie äh, stehst du denn zu Donnie Darko?
1: Ich möchte nochmal kurz erklären, weil das vielleicht, wer äh, missverständlich ist, der Film kommt nicht deswegen ins Kino zurück, weil wir eine Verlosung haben. Nein, das wäre cool. Der kommt aufgrund seines 20-jährigen Jubiläums zurück, aber aufgrund des 20-jährigen Jubiläums dürfen wir dreimal die 4K-Steelbook-Edition und dreimal die DVD, die aber dennoch technisch besser ist als die alte Blu-Ray, Hast du die äh, auch? Verlosen. Nein, habe ich nicht. Ich, ich kenne ich kenn die Sage, wie schlecht die sein soll. Okay, ich
0: habe die nämlich und habe erst im Nachhinein gelesen, dass das nicht an meinem Abspielgerät lag.
1: <lacht> ja, es ist natürlich super klug, wenn ich jetzt äh, meine Meinung zu Donny Darko äh, von mir geben soll, wenn ich, wenn wir hier gerade unser Gewinnspiel bewerben. Darum gebe ich den Staffelstab an dich zurück.
0: Okay, also ich äh, mag Donnie Darko, ist ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe und ist auch einer dieser Filme, wo ich im Nachhinein echt überrascht war, dass der nicht ins Kino kam. Weil ich würde den so von dem Vibe, den der Film hat, so in eine Liga packen mit The Sixth Sense, auch wie der heute rückwirkend ähm, betrachtet wird, so vom, ich nenne es wirklich mal Kultstatus, deshalb äh, genauso wie, welcher war das, war das Bube, Dame, König Gras, der auch keinen Kino-Release hatte, oder verwechsel ich das gerade, irgendein Guy Ritchie-Film war es, glaube ich, der sich auch erst durch die, äh, weißt du, welchen ich meine? Oder irgendein so Gangsterfilm film Irgendein gangster -Film?
1: Entweder der oder Snatch, aber ich meine Snatch. Snatch, ich meine Snatch.
0: Ich glaube, ich meine Snatch. Ähm, jedenfalls... Korrigiert uns gerne in den Kommentaren. Genau, oder ich google einfach nebenbei. Ähm, genau. Jedenfalls, äh, es Spart kommt ja... Euch die Kommentare. Genau, es kommt ja immer <lacht> mal wieder vor, dass halt einfach Filme kein Kino-Release bekommen und ich finde, dafür ist Donnie Darko wirklich das perfekte Beispiel. Es braucht nicht immer einen Kino-Release und zwar muss man ja sich noch vor Augen führen, es gab damals noch kein Streaming, also der war einfach über DVD, Blu-Ray und auch teilweise Fernsehauswertung hat er sich seinen Kultstatus in Deutschland ja, ich erarbeitet. Ich auch,
1: auch einfach der Song Mal ganz im Ernst, ja. das ist ja auch so eine vollkommen unterschätzte Sache, dass äh, Songs eine Zeit lang ja wirklich Hittreiber war. Das hat ja. man ja dann Mad World äh, in diesem Fall. Ja, da daher finde ich es auch seltsam, dass der in Deutschland keinen Kinostart bekam, weil der Song ja auch in Deutschland so erfolgreich war. Also dass genau. dann spätestens nachdem der Song so ein Hit war, dass dann nicht mal irgendwann so ein deutscher Verleiher gesagt hat, weißt du was, wir bringen den doch noch ins Kino. Äh, aber um, um kurz die, die, die Guy Ritchie-Kommentare abzuwürgen der einzige Guy Ritchie-Film, der in Deutschland nicht im Kino lief, war Revolver. Und der okay. war eh nicht so prall. Also Dann
0: muss ich mich an dieser Stelle entschuldigen. ich habe Aber vielleicht kommt ihr ja da drauf. Es gibt irgendeinen Gangsterfilm der heutzutage halt wirklich als absoluter Kultfilm gefällt und bei dem halt auch bekannt ist, dass der nie einen Kino-Release hatte und sich trotzdem So bekannt anscheinend ja doch nicht. Nein, der ist, der ist bekannt. Ich komme halt nur gerade auf den Titel nicht. Und ähm, ja, sagt uns da gerne, welchen Film ich meine. Es sei denn, ich komme bis Ende dieser Ausgabe raus, äh, da drauf. Aber darum geht es ja eigentlich nicht. Es geht darum, wie ich Donnie Darko finde. Und ich mag den Vibe, ich mag die Atmosphäre. Ich mag äh, Jay Gyllenhaal in, frühs-, in einer seiner frühesten Rollen. Und ähm, ist eine sehr schöne und wirklich auch sehr melancholische Ja Antithese zu einem zu Katastrophenfilm teilweise, würde ich schon fast sagen. Und ähm, ja, ich mag den sehr und freue mich auf die neue Veröffentlichung.
1: Vielleicht muss ich ihm einfach eine neue Chance geben, jetzt im Rahmen der neuen Veröffentlichung. Aber ich habe den in Erinnerung als so einen dieser Filme, die Glück hatten, den Zeitgeist zu treffen. Das kommt und noch dazu, genau, Zeitgeist, Die ganzen ja. Imperfektionen, die der Film hat, wurden... In genau diesem Moment als Absicht uminterpretiert und dann waren irgendwann die ganzen Fantheorien um den Film herum aufregender für die Leute als der Film selbst. Und es natürlich gibt Filme, die ja auch bewusst Theorien anstoßen, aber ich habe bei dem Film immer das Gefühl gehabt, da ist was ungeschliffen ins Kino gekommen und die meisten hätten es normalerweise okay gefunden, aber in genau dem Moment waren alle scharf darauf, sich das durch Theorien. Besser zu reden. Verstehe. Und das ist, meine ich da nicht unbedingt negativ dem Film gegenüber, aber ich denke halt immer so, so, du Film hattest das Riesenglück, dass du dir in genau diesem Moment so, so ein Fandom aufbauen konntest und auch von nur sechs Monate später oder sechs Monate früher veröffentlicht in den USA und der Zug wäre nicht losgerollt. Aber wie gesagt, vielleicht muss ich ihm einfach eine neue Chance geben.
0: Und da ist ja die, die perfekte Gelegenheit durch den äh, genau. Release. Sydney, erzählt euch gleich, was ihr machen müsst, um eine der eines der Exemplare abzustauen, bevor ich euch verrate, dass der Film, den ich meinte, Lucky Number 11 war. Denn der kam in Deutschland tatsächlich nie auf DVD und blu äh, nie ins Kino und äh, hat sich <lacht> Hat sich halt erst dann im Nachhinein... Der läuft nur in einem Kino in Deutschland,
1: aber so oft, dass man mittlerweile
0: ihn alle kennt. Genau, und hat sich erst im Nachhinein sein Standing ja. gearbeitet. Toller Film übrigens. Auch hoffentlich finden wir dazu irgendwann ja. mal eine Theorie, weil ich würde gerne über den Film sprechen. Ja, da
1: kann man genug... kann man.
0: So, bestimmt. dann leg mal los. Was müssen ja. die Leute machen?
1: Schreibt uns über Twitter oder über Instagram mit dem Hashtag Donny ein Feedback zum bisherigen Podcast... Was war eure liebste Folge? Welche Folge fand ihr nicht so prall? Warum? Was können wir besser machen? Was sollen wir, was euch bisher gefällt, weiter so machen? Und das hat dann den wunderbaren Vorteil, wir können daraus dann lernen. Und das hat dann ja quasi thematischen Bezug zu Donny Darko. Lektionen genau. lernen. Und ja, dann landet ihr im Lostopf. Und äh, die Glücklichen werden dann über Privatnachricht kontaktiert, damit Donnie Darko den Weg zu euch findet.
0: Genau, und der Hashtag Donny dahinter ist nur deshalb wichtig, weil es ja auch sein kann, dass Leute einfach nur Feedback hinterlassen <lacht> wollen und partout genau. keine Donnie Darko Blu-Ray oder DVD gewinnen wollen. Ähm, ja. ja, das ist doch eine feine Angelegenheit. Und wir kommen von dem Film Donnie Darko, der es hierzulande nie ins Kino geschafft hat, offiziell oder beziehungsweise regulär, ähm, zu einem Film, der gerade das eben doch noch geschafft hat, obwohl es ursprünglich mal auf der Kippe stand. Corona sei Dank, in Anführungsstrichen. Denn heute geht es ja eigentlich vorzugsweise um Black Widow, der jetzt dieser Tage auf Blu-ray auch erscheint und auf DVD. Was ich sehr schön finde, dass Disney an der an dem haptischen Release festhält. Nicht nur bei äh, Black Widow, sondern auch schon bei Cruella oder auch schon bei Luca. Ich weiß, das ist dir ja auch immer sehr, sehr wichtig, dass da diese Schiene weiterhin ja. bedient bleibt. Und das war ja im Vorfeld nicht abzusehen. Ähm, wir haben uns eine das Theorie
1: schade, die 3D-Edition haben sie da irgendwann abgespart. Das
0: stimmt, weil es ja auch keinen 3D-Fernseher mehr gibt, leider. Ähm, die jetzt noch hergestellt werden. Ähm, ja, erzähl doch mal, was ist denn die Theorie, die wir heute hier besprechen möchten?
1: Okay, Sache ist die, ich habe, als ich Black Widow in der Pressevorführung gesehen habe, jetzt nichts Tiefergehendes über den Film gedacht. Deswegen wäre ja normalerweise nicht hier im Podcast gelandet. Aber es gibt ein paar Freunde, mit denen schaue ich mir die Marvel-Filme dann ja auch immer nochmal an, weil die Fan sind und man halt einfach das quasi als, als gemeinsames Ritual hatte. Und bevor wir diesen Besuch dann anstehen hatten, habe ich mir den Now Playing Podcast angehört. Und die haben etwas gesagt über Black Widow, wo ich dachte, ich Idiot, das hätte ich echt bemerken müssen. Da muss ich jetzt mal drauf achten. Ich habe mir den Film dann nochmal angeschaut und dann haben wir gesagt, ja okay, das ist interessant genug, dass wir darüber reden wollen. Aber wann machen wir das? Der läuft ja jetzt schon. Und deswegen haben wir das dann quasi uns aufgehoben für den Heimkinostart, damit wenn ihr euch die DVD oder Blu-Ray holt oder demnächst kommt er ja auch ins gratis Disney Plus Programm, wenn ihr euch den Film dann anschaut oder ihr habt ihn eh schon gekauft auf Disney Plus und könnt ihn jederzeit schauen, achtet doch mal auf folgendes die Darstellung des Schurken ah, wie hieß er? Bare Dreykov Dreykov hieß er, Dreykov, denn als die Kollegen von Now Playing äh, Ray Winstone im in der Gegenwart des Films besprechen. Es gibt ja am Anfang eine Rückblende, die in den 90ern spielt. Da nicht, aber sobald wir in der Gegenwart des Films sind, haben die Kollegen von No Playing gesagt, Dracov wird von Ray Winstone quasi dargestellt wie Harvey Weinstein, der ja, ich habe eh schon lang genug Gesprochen. Du hast mich vorhin unvorbereitet äh, mir den Staffelstab gegeben. Deswegen übergebe ich jetzt dir den Staffelstab. Erklär du den Leuten, die Harvey Weinstein nicht kennen, wer Harvey Weinstein ist.
0: Ja, ähm, Harvey Weinstein ist in erster Linie ein Arschloch. <lacht> äh, vor allen Dingen aber war er viele, viele Jahrzehnte ein Hollywood-Mogul, äh, Produzent, der. Ähm, ja, die Weinstein Company geleitet hat zusammen mit seinem Bruder und er hat sehr sehr viele Filme auf den Weg gebracht als Produzent. Er hat aber auch sehr sehr viele Filmschaffende Personen gefordert und gefördert. Das liegt sowohl, äh, das trifft sowohl auf die ähm, Leute hinter der Kamera als auch auf die Leute vor der Kamera zu. Also ein sehr gutes Beispiel ist etwa äh, Quentin Tarantino, der ein, ähm, ja, den, den, den ich sag mal, reibungslosen Ablauf seiner Karriere bisher durchaus auch der Unterstützung von Harvey Weinstein zu verdanken hat. Aber Harvey Weinstein ist eben auch einer von denen, die ihre Machtposition extrem ausgenutzt haben, insbesondere weiblichen Personen gegenüber. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Er wurde mittlerweile verurteilt, er sitzt im Gefängnis und ähm, wird da wahrscheinlich auch äh, nicht wieder rauskommen. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
1: Sollte wirklich irgendjemand nicht von dem ganzen Weinstein-Skandal mitbekommen haben, sollte man vielleicht sagen, ausnutzen gegen ausnutzen ist, körperlich, ist noch harmlos.
0: Körperlich und psychisch unter Druck gesetzt. Und er hat halt eben körperlich ja,
1: aufgedrängt. Genau,
0: glaub, er hat so, so viel Einfluss okay. in Hollywood gehabt, dass viele Leute geschwiegen haben oder beziehungsweise lange Zeit alle Leute geschwiegen haben. Es war äh, ein Stück weit in einigen Kreisen wohl ein offenes Geheimnis, ähm, dass er so vorgeht. Ich musste da beispielsweise an den Film Bombshell denken, wo es ja um die Machenschaften hinter den Kulissen von des fox news Channel ähm, geht, das hat jetzt nichts mit Harvey Weinstein zu tun, aber die Machenschaften da haben sich wohl sehr, sehr ähnlich verhalten äh, in Bezug auf den Fox, äh, ehemaligen Fox-News-Channel-Boss. Ähm, bislang gibt es keinen Weinstein, keinen kein fiktionalen Weinstein-Film, aber ich kann dahingehend Bombshell empfehlen, Art verwandt oder auch den sehr, sehr oder auch den sehr sehr guten Indie-Film The Assistant, also was da an Machtausübungen gegenüber Frauen insbesondere gezeigt wird, das geht alles in diese Richtung. Und ähm, Weinstein war eben auch der, der ja mehr oder weniger verantwortlich war für die MeToo-Debatte. Und wir wissen, was MeToo alles ähm, auf den Weg gebracht hat. Und damit sollte glaube ich genug über Harvey Weinstein gesagt sein. Ich habe, glaube ich habe, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendetwas vergessen Ja, hatte. dass ich dir
1: vorhin so, so stammelnd fast ins Wort gefallen wäre, war, äh, weil, ich, weil du ja meinst es gibt keinen Weinstein-Film, da wollte ich sagen, ja, so gesehen die Assistant, aber die, die Kurve hast du dann ja selber gemacht, weil der ja Film sehr deutlich in Richtung Weinstein geht, selbst wenn es halt keinen Bombshell basiert ja auf wahren Begebenheiten bei Fox News und zeigt auch explizit Finger in bestimmte Richtungen. The Assistant ist an sich eine in Anführungszeichen fiktionale Handlung, aber eigentlich ist es quasi äh, ein, ein Schlüsselfilm.
0: Genau, ist auch hier ein offenes Weinstein. Geheimnis quasi, ja. dass man sich da an den Weinstein-Vorfällen orientiert hat. Genau
1: Und man sollte noch sagen, bevor er die Weinstein-Company hatte, war er ja eine Zeit lang mit seinem Bruder bei Miramax.
0: Genau, richtig, Miramax muss da auch noch fallen, hast du recht. Ähm, genau, und ja, es wäre nicht das erste Mal, dass im Raum steht, ob der Disney-Konzern sich bei der Zeichnung eines Schurken an einer echten Person orientiert. Ich erinnere da nur an Toy Story 3, ähm, wo ja kommuniziert wurde unter der Hand, dass der Bär Lozzo ähm, von John Lasseter inspiriert ist. Und ich glaube, um einzuordnen was wir jetzt von der Theorie bezüglich Black Widow und Harvey Weinstein halten. Lass uns doch mal kurz, und deshalb meinte ich, unsere Meinung zum Film wird in die Diskussion mit einfließen können. Lass uns doch mal kurz darüber reden, ob das ein, ich sag mal, in Marvel-Universumsverhältnissen guter Schurke ist. Was würdest du denn dazu sagen? Weil die Schurken sind bei Marvel ja immer, oder generell viel in Comicverfilmung allgemein, steht und fällt ja mit den Schurken. Wie würdest du denn den Schurken in Black Widow auf der Qualitätsschiene einordnen.
1: Mhm. Gut, okay, ja, da, da muss ich wirklich sagen, das ist ein Fall, wo sich ist bei mir dann ein, 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 ein Trend zwischen ein Vorher und Nachher. Also in der Pressevorführung war ich generell ein bisschen von dem Film enttäuscht. Mhm, ich auch. Deswegen hole ich jetzt einfach ein bisschen weiter aus und über den Film generell. Alles inklusive Vorspann, ich war total gebannt, weil es eine etwas melancholischere, dramatischere Variante war wie man im MCU etwas erzählen kann. Da waren wir sehr nah an Nataschas, ja, ich weiß nicht, ob man es schon Trauma nennen will, aber an Nataschas äh, emotionalem Knacks. Und dann hatte ich halt beim ersten Mal gucken das Problem, okay, dann fädeln wir halt gerade irgendwie so aus der bestehenden Kontinuität so einen Faden irgendwie bemüht raus, damit wir noch halt dann so ein Midquill sozusagen erzählen können. Dann, als wenn wir dann endlich in Budapest ankommen und äh, die erwachsene Jelena, Nataschas Schwester, wieder treffen und danach und nach die ganze Familie war ich wieder drin. Hatte zwischendurch, als äh, es die Action-Szene äh, beim Gefängnis gibt, wieder enttäuscht, weil ich fand diese ganzen Lawinen-Action-Szene einfach zu drüber sowohl wie es die Inszenierung angeht, als auch basierend darauf, was die Figuren eigentlich können. Dann habe ich mich wieder in den Film eingefunden, war zufrieden, hab, hat die ernsten Momente mehr gemocht oder auch die zwischenmenschlichen, humoresken Momente, aber die Action in dem Film hat mir nicht gefallen. Und dann eigentlich der ganze dritte Akt hat mich enttäuscht. Ich fand die Action sehr schwach und das Stand-Off sozusagen, das, das verbale Stand-Off zwischen Natascha und Dreykov war für mich so, hm, ja Ray Winstone versucht sich, soll das ein russischer Akzent sein? <lacht> war so mein Gedanke. Und irgendwie so, ja, hm, ist halt ein ekelhafter Mann. Ja, große Überraschung. Ja, ja. macht doch was draus, war so ein bisschen der mein Gedanke. Das, da hat sie sich enttäuscht. Und da habe ich halt den Now Playing Podcast gehört, wo die halt auf die Parallelen zwischen. Winstons Darstellung und Weinstein einging und dann habe ich den halt mit Freunden nochmal geschaut und die Action im dritten Akt finde ich immer noch viel zu drüber, aber wir haben dann wenigstens seither in der Mitte des dritten Akts die Dialogszenen zwischen Natascha und Dracov. und da habe ich echt so, auf einmal hatte das für mich einen Nährwert und daher, ich würde den bei weitem nicht zu den besten Marvel-Schurken zählen, weil es dafür immer noch zu wenig von ihm gibt. Aber der ist noch wirklich einige Zähler nach oben gestiegen, seit ich diese Theorie im Kopf habe.
0: Würde ich dir tatsächlich so weit zustimmen, ähm, ja, wüsste ich jetzt gar nicht, warum ich da noch näher ausführen sollte. Also auch ich bin ähm, sehr gebannt gewesen vom Vorspann. Ich will jetzt eigentlich nicht wiederkommen, was du gerade gesagt hast. Also ich bin da wirklich sehr auf deiner Seite. Und natürlich durch diese Zusatzinfo wirkt der Schurke natürlich meiner Ansicht nach jetzt noch bedrohlicher. Weil wenn man halt weiß, also ich weiß klar, wenn man wenn man einen Film sieht und da gibt es einen Schurken, der etwas macht, was böse ist, in der Regel, ähm, wenn der Film im weitesten Sinne in einer Realität von uns spielt. Äh, also in, in einer Realität spielt, die uns bekannt ist. Und das würde ich jetzt auch mal den Marvel-Film äh, zuordnen, äh, weil es ja schon in der normalen Welt spielt. Dann kann man sich immer denken, ja, es gibt da draußen Leute, die haben ähnlich irre Tendenzen. Und die Figur, äh, die, die Schurkenfigur in Black Widow, ja, das war eine, oder ist eine machtversessene, Permanent die Fäden über von vielen, vielen jungen Frauen in der Hand haltender Puppenspieler, ähm, der seine Machtposition ausnutzt. Und wir wissen, es gibt diese Leute, wie gesagt, Harvey Weinstein zum, Be zum Beispiel. Aber als dann plötzlich halt diese Verbindung, von der du mir erzählt hast, ich habe den Podcast nicht gehört, sondern ich habe das von dir gehört, als die dann plötzlich aufkam, hat das plötzlich so eine Dringlichkeit bekommen und ähm, das fand ich dann so beeindruckend, dass man wirklich hier vor Augen geführt bekommen hat, ja, das ist nicht mehr nur in der Theorie auch im echten Leben passiert oder kann in der Theorie auch im echten Leben passieren, das hier ist natürlich in abgewandelter Form im echten Leben passiert. Und das war schon ein ziemlicher Moment, wo ich erst da gesessen habe und gesagt habe, ja, der ist böse, funktioniert für mich im weitesten Sinne als Bösewicht, war das jetzt plötzlich verbunden mit so einem Schlucken müssen und, ähm, Dahingehend ja, hat diese Information mich so beeindruckt, dass ich auch im Nachhinein sagen kann, die Info, die ja bislang, soweit ich weiß, nicht überliefert ist, sondern halt wirklich nur eine sehr, sehr naheliegende Theorie, genauso wie im Falle von Toy Story 3, die hat das Seherlebnis für mich positiv beeinflusst.
1: Ja, die, die Ähnlichkeit ist halt auch äußerlich zwischen Dracov und Weinstein.
0: Exakt. Wir, wir haben alle das Bild von Harvey Weinstein vor Augen und stellt euch mal daneben den Black Widow Schocken vor also natürlich kann man auch da wieder sagen es ist in den seltensten Fällen so, außer es soll sich am Ende heraus oder außer es soll sich am Ende als äh, Twist herauskristallisieren, dass eine gute Person doch keine gute Person ist. Stichwort die Eiskönigin beispielsweise, um im Disney-Haus zu bleiben. Ähm, in der Regel wird ein Schurke nicht als sehr hübsche Person dargestellt. Es sei denn halt wirklich, es wird zum Thema, was ich gerade gesagt habe, dass halt der äh, die böse Figur ähm, durch ihren Charme erst ihre Macht ausspielen kann. Aber so jemand war Harvey Weinstein ja nicht. Und so eine Figur ist auch die Schurkenfigur in Black Widow nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, wie, wie stehst du dazu, dass das eben zwangsläufig daraus resultiert, dass das hier keine charismatische Schurkenfigur sein soll? Ist das dann nicht zwangsläufig so, dass man sagt, ja die muss aber schon so grob aussehen? Oder glaubst du wirklich an eine Inspiration?
1: Ja, du hast da gerade einen Fass aufgemacht. Also du hast es gerade ein bisschen so dargestellt, also Schurken sind ja immer, Schurken sind ja immer hässlich. Das, das, das nee, nee, habe ich ja eben gar nicht sagen. gesagt. Es sei okay.
0: denn, wie gesagt, ich habe ja, hab ja da Abstriche gemacht.
1: Ja, aber also, es gibt auch nicht Plotwiss-Schurken, die also, also das, das würde ich widersprechen. Also, es gibt, egal ob es ein Plotwiss-Schurke ist oder kein Plotwiss Schurke, die kommen in allen ästhetischen Farben und Formen daher. Mhm.
0: Aber würdest du nicht schon sagen, also insbesondere natürlich bei Familienfilmen, da ist es ja nun schon mal, da ist es sehr deutlich oft, wenn halt wirklich schwarz und weiß sehr, sehr klar ähm, voneinander getrennt sind. Aber würdest du nicht schon sagen, dass es bei Schurken ist eigentlich fast ein Thema für eine andere Folge? Ähm,
1: Eben, also allein im Marvel-Universum, also wie viele Menschen jedwedes Genders Loki heiß finden.
0: Ja, Ach, aber, ist ist bei, aber ist es bei Loki nicht schon so, dass man da auch so ein bisschen damit spielt, dass er ja Sympathien hat? Ich meine jetzt halt wirklich radikal böse Figuren. Also selbst wenn man irgendwie in Filmen sich das anschaut, wo zum Beispiel die bösen hat man ja sehr, sehr viele klischeehafte Filme, wo die Bösen aus Mexiko kommen. Alles, was so in Richtung Drogenfilme geht.
1: Also es gibt natürlich die, 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 die Abkürzung, hey, der ist hässlich und böse. Aber du hast es gerade ein bisschen so dargestellt, als gäbe es eigentlich nur hübsche Plotfestschurken und hässliche Volldeppen, die mmh, böse sind.
0: Nee, also so, so krass meine ich das nicht. Es geht mir eigentlich eher darum, dass man optisch schon in der Regel erkennt, mit einem gewissen Gespür für, für da, wie Filme funktionieren, dass man in der Regel, es gibt die Schurken, die erkennt man nicht sofort als Schurken, und dann ist es ein Plot-Twist-Schurke, oder man erkennt sie einfach als Schurke. Das muss nicht direkt ein, ein hässlicher Mensch sein, okay, ja. aber ich würde behaupten, man erkennt sie, wenn, wenn sie als Schurken eingeführt werden.
1: Ja, gut, klar. Man, es gibt die Schurken, die man erkennt und die Schurken, die man nicht erkennt. Wir können das jetzt so, so da, da stimme ich dir wieder zu. Wir können das ja zur Seite schieben, weil das ablenkt von, mhm. von dem Thema jetzt. Wir sind ja auch schon, weil wir sind schon äh, laufzeitentechnisch weit drin in das einer stimmt, ja. kurzen Folge. Kürzen wir es ab, weil die Sache ist ja einfach die, hier ist es ja nicht einfach nur, ja okay, das ist ein hässlicher, grober Klotz, also erinnert es an Harvey Weinstein, <lacht> sondern also die Parallelen sind schon. Sehr deutlich. Äh, äh, Ray Winstone ist ja jetzt, würden jetzt die wenigsten als norm hübschen Modeltypen bezeichnen, aber er kann ja trotzdem auch elegant aussehen. Und man hat ihm hier wirklich diesen sehr unvorteilhaften 3- bis 5-Tage-Bart, der ihm einfach nicht steht. Man hat seine, seine Backen durch das Make-up ein bisschen stärker betont und dadurch hat er diese, diese. Harvey Weinstein-Wangen einfach, also schaut euch mal, jetzt, jetzt, Harvey Weinstein-Bilder ist jetzt natürlich ein bisschen schwer geworden durch den ganzen Prozess gegen ihn, wenn man bei den einschlägigen Suchportalen Harvey Weinstein-Bilder sucht, sieht man den in den Prozess hinein reingehungerten. aber wenn ihr euch nochmal Weinstein-Bilder aus seiner Machtblüte euch anschaut, und dann Ray Winstone aus Black Widow daneben stellt. Da hat er wirklich dieselben Wangen, dieselbe Haar, denselben, dieselbe Frisur, dieselbe Haarfarbe, diesen selben Bart. Äh, Ray Winstone trägt die Art äh, Anzüge, die Harvey Weinstein gerne getragen hat, äh, ab dem P M Punkt, wo er Mogul war und äh, selbst, selbst Mimik und Gestik sind eh nicht. Ich meine, das ist jetzt natürlich durch Fotos ein bisschen schwer herauszufinden, aber wer ja das Indie-Kino der 90er Jahre und der frühen 2000er geliebt hat, wurde zwangsweise mit Harvey Weinstein konfrontiert, weil der halt einfach als Produzent oder Verleiher sehr vieler Indie-Filme oder quasi Indie-Filme zuständig war und dadurch sehr viele Interviews und so gegeben. Und der Winston kopiert dieses leicht nach vorne lehnte, so nach Motto, ich bin zwar schwer, aber ich rutsche nicht nach hinten mit meinem Gewicht, sondern ich lehne mich dennoch nach vorne, was dann halt in Einschüchterungsmomenten dann sehr gut funktioniert, wenn ein großer, schwerer Mann sich dann so nach vorne über die Frau lehnt und, und so kleine Ticks mit den, mit den Fingern, hat er sich da abgeguckt oder, wenn man jetzt sagt, es sei, ja, das ist ja alles nur eine Theorie, dann ist es aber, es sind so viele direkte Parallelen, dass es eigentlich schon kein Zufall mehr sein kann und es ist da für mich ein direktes abgeguckt haben und auch ein bisschen so die, der Tonfall weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, so also beim ersten Mal gucken ja, so, hey, war ein schlechter russischer Akzent aber halt sobald ich dann halt den Weinstein floh im Ohr hatte dann, dann war das so dieses ja, das ist dieses komische Harvey Weinstein kratzen und gleichzeitig ab und zu ein bisschen glucksen und dann noch einen russischen Akzent drauf und dadurch habe ich jetzt ein bisschen mehr Respekt vor Ray, Ray Winstons Performance, weil so, ja gut, hier, äh, äh, sozusagen Agentenfüller, Russenklischee-Gangster plus Harvey Weinstein-Imitation. Das ist schon ein bisschen schwerer zu meistern und daher ist es schon ein bisschen beeindruckend und auch einschüchternder einfach und daher auch, wenn, wenn er Black Widow versucht einzuschüchtern, wie er sich dann, wie er dann so irgendwie um sich schleicht, aber man kann ja nicht sagen, dass es wie eine Schlange ist, weil das geht von der Statur her einfach nicht. Dieses komische, ich, wie will man das beschreiben, was er da macht? Sie haben ja nicht mehr Schleichen, aber irgendwie ist es ja doch schleichend. Helf mir mal.
0: Sich von einem Bein auf das andere fallen lassen, so würde ich es <lacht> beschreiben.
1: Ja, und dann unangenehm neben nahe kommen und vor allem, sobald er sich von ihr provoziert fühlt, was dann halt Leute, nachdem die ganze Weinstein-Sache äh, äh, endlich mal dann. Öffentlich besprochen wurde, was, wo sich alle einig waren, wenn man Weinstein provoziert hat, dann hat er nicht, war er zwar auch laut, klar, aber es war jetzt dann kein, kein, kein Wutanfall in dem Sinne oder sonst was, sondern es ging dann auf einmal los, dass er damit prahlt, was er alles erreicht hat, wen er alles erreicht hat und dass man äh, daher sich nicht wagen sollte, sich mit ihm anzulegen. Und das macht. Dracov ja auch, wenn er halt Natascha einschüchtert, wie viele Frauen der alle in der Hand hat und dass äh, sie doch da keine, gar keine Chance gegen ihn hat. Es ist genau dieser Duktus, den Weinstein wohl hatte, wenn Leute meinten, seine, seine Fähigkeit Frage zu stellen.
0: Das finde ich super interessant. Ähm, an welche Szene ich auf Anhieb denken musste, als du mir von der Theorie erzählt hast, war die, als der Schurke in Black Widow ihr... Oder oder als sich quasi eröffnet, wo wo die ganzen Frauen, die er unterdrückt, wo die sich auf der Welt alle befinden. Wenn du dich da an diese große Karte erinnerst, mhm. wo dann plötzlich überall die Punkte aufgetaucht sind und man plötzlich dieses Ausmaß äh, realisiert. Da wiederum, das finde ich sehr, sehr bezeichnend und sehr gut veranschaulichend, die ganzen Auswirkungen von MeToo. Also dass man halt sagt, okay, das ist nicht nur dieses eine, konzentrierte, was sich halt äh, Harvey Weinstein da irgendwie um sich herum aufgebaut hat, sondern das hat Auswirkungen nicht nur auf, ja, natürlich erstmal muss man sich ja vor Augen führen, wie viele Filme der einfach gemacht hat und was er dann auch wahrscheinlich äh, mit den Leuten, also was für eine Menge an Frauen und generell filme filmemachenden Menschen er da einfach durch seine Art und Weise unterdrücken konnte. Und dann geht es ja, wie gesagt, noch darüber hinaus, was MeToo wie viele Leute auf dem ganzen Erdball, außerhalb von Hollywood natürlich auch, wofür MeToo MeToo gesorgt hat. Also das, das Wissen, heute wissen wir das, aber das, diese Ausmaße sind uns ja erst nach und nach bewusst geworden. Und ich finde, dass die Szene mit den Punkten und wie er halt auch so als übermächtige Person über dieser Karte steht, das unterstreicht für mich nochmal seine Allmacht, und die, er hat ja diese Allmachtsfantasie. Und Weinstein hatte wahrscheinlich jetzt nicht die Vorstellung, die Weltherrschaft an sich zu reißen, aber zumindest Hollywood. Und er galt ja so ein bisschen auch als der Herrscher von Hollywood, allein durch seine Kontakte und seine Einflüsse. Und ähm, deshalb finde ich, dass gerade diese Szene im Nachgang sehr viel mehr emotionalen Punch einfach hat
1: ja Und wo du die, diese visuellen Informationen dann in, in seinem Büro ansprichst, eine Sache, die 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 dann die Jungs von Now Playing in den Raum geworfen haben, war, wenn er dann zeigt in, in, in seinem Zimmer, äh, wo er dann Natascha Videos vorführt von den ganzen Videos, die er ja kontrolliert, dass das äh, eben nicht, was ja auch an sich eine technische Möglichkeit wäre im MCU, was da ja innerhalb der Filmweltlogik möglich wäre. Das ist jetzt kein hochqualitatives Bildmaterial, sondern es hat so dieses Griesel, was die, was die von No Plane gesagt haben, es hat genau diesen Griesel, den Vorsprechvideos in den 90er Jahren hatten, als man da so auf Videokassetten in schlechten Licht, in schlechten, äh, schlechten Beleuchtungssituationen die Frauen aufnahm. Wenn wir dann wieder Frauen und Vorsprechen 90er Jahre haben, Weinstein haben wir direkt den nächsten ekelhaften, emotionalen Punch. Was ich dann auch erst nachrecherchieren musste, nachdem die halt bei No-Playing gesagt haben, hier Leute, wie konnte man das nicht sehen? Das ist doch High-of-Weinstein, ist doch super offensichtlich. Äh, der Einrichtungsstil von Dreykov ist sehr... Ich habe das halt beim Film nur gesehen, so ja gut, dunkles Holz hast du halt diese, ich war da so dieses Klischee-Pornoproduzent in den 70ern, die ja halt dann, was man ja in manchen Filmen hat, wenn dann so ein Pornoproduzent Mafia-Verbindungen hat und so, das ist so der Einrichtungsstil. Es ist jetzt sehr Klischee, aber der Mann ist halt einfach ein wandeltes Klischee. Das ist auch die Ästhetik, die Harry Weinstein toll fand. Also seine Büros sind halt auch diese dunklen Holzvertäfelungen und diese, diese, diese Ledersessel und sowas alles. Und so ergibt sich dann nach und nach so ein Komplettbild. Das Einzige, was halt die, die Harvey-Weinstein-Parallelen äh, ein bisschen stört, ist, Weinstein trägt keine Brille und äh, Winstones Figur hat noch eine relativ prominente Brille. Da weiß ich nicht, hat man da irgendwie ein bisschen sozusagen äh, äh, kalte Füße bekommen und gedacht, ich will die Parallele nicht zu so offensichtlich machen oder was, was, was soll ich mir daraus, weil das Einzige, was ich, Bob Weinstein, Harvey-Weinsteins Bruder trägt Brille, aber ganz andere Typen von Brillen, mit, mit weniger auf, mit weniger starken äh, äh, Gestellen.
0: Vielleicht brauchte der Schauspieler einfach eine Brille. <lacht> Ganz banal.
1: Ja, aber man kann ihm ja dann ein anderes Modell
0: geben. Das stimmt, ja. Also es
1: ist durchaus ein Brillenmodell, so die, die Brillenästhetik, die Ray Winston öfter privat trägt, aber dennoch, man kann ihm ja auch Kontaktlinsen zur Not geben. Oder das halt dann gut. einfach eine Bob-Weinstein-Brille, damit man dann beide Weinsteins auf einmal abdecken kann.
0: Ja. Da hast du recht. Das werden wir nie erfahren. Genauso ja. wie natürlich die Frage ist, so zum Abschluss, hat sich jemals irgendjemand Offizielles zu der Theorie geäußert?
1: Ich habe ähm, ein, äh, eine Info gefunden um eine Ecke, weil in, in Now Playing Podcast sagen die auch, äh, Ray Winstone hat sich zur Vorbereitung Harvey Weinstein Mat Bildmaterial nochmal angeschaut. Die stellen das so da, als wäre als wäre das Fakt. Die nennen keine Quelle und ich habe mich wund gesucht im Internet. Mhm. Ich habe kein Ray Winstone-Interview gefunden, wo er das sagt. Also vielleicht meinten die, es sieht so aus, als hätte sich. Und haben es einfach unglücklich formuliert. Wenn das also jemand finden sollte, kleiner Aufruf an die Filmgedacht-Community, wenn ihr das Ray Winstone-Interview finden solltet, in dem er sagt, ja, ich habe mir Harvey Weinstein zur Vorbereitung angeschaut, bitte gerne uns bei Twitter schicken oder bei Instagram. Aber es gibt wenigstens ein Interview mit Scarlett Johansson, die ja auch Produzentin ist in dem Film, was ja eher ungewöhnlich ist bei Marvel, dass die Hauptdarstellerin oder der Hauptdarsteller auch mal äh, in der Position tätig ist. Und im Vorfeld hat ja Scarlett Johansson auch gesagt, sie wollte sich halt wirklich intensiv als Produzentin einbringen für den kreativen Prozess, weil ihr das wichtig war dann für den Film was dann aufgrund dessen, was dann am Ende alles passiert, ist, ein bisschen ironisch ist oder tragisch. Ja, Tragisch ist zu groß gedacht, aber äh, kummervoll. Jedenfalls Yahoo! hat, hat äh, Scarlett Johnson auf die Harvey Weinstein-Parallelen angesprochen und sie hat halt gesagt, es war ihr sehr wichtig, dass ihr Marvel-Film MeToo thematisiert und dass Weinstein dann natürlich eine der offensichtlichen Parallelen ist, die man nicht außer Acht lassen kann. Sie hat das dann nicht noch näher erläutert, Oh, deswegen haben wir die Ästhetik von Ravenstone so angepackt und sonst was, aber wenn wir ja wissen, Johansson und Kate Shortland hatten im Kopf Me Too und hatten auch Harvey Weinstein im Kopf oder im Sinn, ist ein besser, besser so formuliert man das, Vollprofi, der ich mal wieder bin. Im Sinn, die hatten die hatten Me Too im Sinn, die hatten Harvey Weinstein im Sinn und dann kommt so ein Schurke raus, der so sehr an Weinstein erinnert. Man kann das eigentlich schon als bestätigt betrachten, würde ich sagen.
0: Alles klar. Also halten wir fest, eine offizielle Bestätigung gibt es nicht. Im Vergleich zu anderen Theorien, die wir im Podcast schon besprochen haben, können wir also keine 100 äh, Antwort auf die Frage, die wir zu Beginn gestellt haben, geben. Aber ich würde mal ich sagen, sagen, 95 Prozent, so. würde ich jetzt sagen, oder? Welche Zahl würdest du nennen? Ja,
1: ich ich habe gerade 80 gesagt.
0: Einigen wir uns auf 90, dann sind wir in der ja. Mitte. Ähm, mit 90%iger prozentiger Wahrscheinlichkeit können wir hier sagen, da find, fand die Inspiration statt. Und ähm, damit sind wir am Ende dieser Folge, würde ich sagen. Ähm, es ist mal wieder ein sehr deprimierendes Thema gewesen, über das wir heute sprachen. Ähm, ja, ich brauche nach
1: dem Podcast eine Dusche.
0: Genau. Ähm, ja, wir haben uns jetzt irgendwie erneut über äh, nicht so schöne Begebenheiten in Hollywood äh, unterhalten. Ich erinnere dann nur an den Podcast von vor zwei Wochen, wo wir über die Ereignisse am Set von der Zauberer von Ost gesprochen haben. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, das war ein kleiner Hinweis. Wenn ihr noch nicht schlechte Laune genug jetzt habt, dann könnt ihr euch da noch mal äh, ja, den Ursprung von Judy Garland's äh, Drogensucht geben in aller Ausführlichkeit. Und ansonsten wollen wir mal schauen, dass wir nächste Woche ein bisschen positiver werden, oder?
1: Ja, ein bisschen mehr Spaß wäre auch mal wieder schön. Kennen. Und dann ist bald Halloween-Monat. Ja, oh ja. Bei uns gibt es kein Oktober, bei uns heißt der Halloween-Monat. Genau,
0: weil wir so viele schöne Horror-Themen haben, das haben wir gedacht, lagern wir alles in den Oktober aus und da freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Vielen, vielen Dank, Sydney, an dieser Stelle, dass du wieder hier mit mir zusammen dieses Gespräch geführt hast. Es hat äh, trotz des Themas wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das Ganze hier wäre nicht möglich ohne die Unterstützung von Fred Carpet. Also da an dieser Stelle auch noch ein großer Dank. Ihr erreicht Fred Carpet über sämtliche soziale Netzwerke, Facebook, Twitter, Instagram, jeweils über eben Fred Carpet. Also auch darüber könnt ihr eure Meinungen zu ähm, dem Thema heute, bzw. generell zum Podcast hinterlassen. Wie gesagt, Teilnahme am Gewinnspiel an dieser Stelle nochmal bitte über die offiziellen Filmgedacht-Kanäle und ähm, habe ich irgendwas vergessen?
1: Mir fällt nichts ein.
0: Gut. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, habt einen schönen Tag und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Ausgabe von Filmgedacht. Macht es gut und tschüss. Tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen podcast